1: que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
0: Arranca la Casa del Fútbol Internacional.
2: 4 de la tarde con 4 minutos, ¿cómo están? Pónganse cómodos, bienvenidos a la casa del fútbol internacional, W Deportes 7.30 de AM, soy Pepe del Bosque, mucho que platicar, en España ganó el Barcelona, acaba de concluir el partido entre el Huesca y el Betis, ha ganado el equipo de Diego Lainez 2 a 0, también actividad en la Serie A, muy buenos partidos, Roma e Inter empataron a dos goles, la Juventus que derrotó 3 a 1 a un muy buen Sassuolo que con 10 hombres en la segunda parte compitió. También ganó el Napoli en la Bundesliga, victoria del Dortmund contra el Leipzig. Ya lo platicábamos el viernes también, la victoria del conjunto bávaro. Perdón, la derrota del Bayern Múnich. Sigo pensando que ganó, pero no, cayó el Bayern Múnich. 3-2 a 2 contra el Gladbach, doblete de Jonas Hoffman y en actividad de la FA Cup, victoria del Arsenal, del Manchester United, del Manchester City y también del Tottenham contra un equipo de octava división en un estadio con apenas 2.800 personas, pero obviamente no podían estar presentes por eh, la situación de la pandemia del coronavirus. Beta González, ¿cómo estás? Abrazo a la distancia, ¿todo bien?
1: Todo bien amigo, gracias, abrazo para ti y para todos los que nos escuchan, otra semana que empezamos y la verdad es que le empezamos con ese carisma que nos dejó el, el Marín. todos nos hicimos un poquito del Marín ayer domingo al perder 5-0 con el Tottenham, porque no puedes dejar de lado un club amateur que incluso pidió prestados videos para analizar al Tottenham, se los pidió prestados a Liverpool, así que por ahí también salió un Jurgen Klopp de cartón en, la, en las gradas de afuera, así que listos para comentarlo.
2: Y que además el Tottenham le financió 30.000 entradas a este equipo, lo cual representa que asegura por lo menos 8 años, ¿no? El club puede sobrevivir 8 años con esas 30.000 entradas que financió el Tottenham, porque dice, bueno, no tienen dinero, es un equipo prácticamente amateur, eh, los jugadores también tienen que desempeñar otra función, es decir, no se pueden dedicar al 100%... A, al fútbol, entonces bueno también un acto interesante por parte del equipo dirigido por José Mourinho y la directiva del conjunto Spur Saludo a Javidú en los controles, también a Fo en la producción de este espacio Vamos a arrancar como todos los lunes con la encuesta del día, preguntando ¿Quién fue la figura del fin de semana?
0: La encuesta del día No La casa del fútbol
2: internacional Bueno, Beto, tenemos cuatro opciones. ¿Quién fue la figura del fin de semana? Lionel Messi en la victoria del Barcelona contra el Granada. En Neziri, en la victoria del Sevilla, 3-2 contra la Real Sociedad. Un buen partido y además victoria importantísima del conjunto andaluz. Josip Ilicic, el esloveno que parece que vuelve a su pico de rendimiento en la victoria de Atalanta, 4-1 contra el Benevento. O Erling Braut, Holland, el atacante noruego en la victoria del Borussia Dortmund en Sajonia contra el Leipzig. ¿Quién fue para ti la figura del fin de semana, Beto?
1: Mira, voy a quedarme con Erling Braut Holland, sobre todo porque... Holland, perdón, porque no, no estaba muy claro dónde iba a estar él después de esa lesión que tuvo. Parecía que se recuperaba pronto, volvió mucho, mucho antes de lo que hubiéramos esperado. Y la verdad es que ha vuelto a un nivel espectacular. Me parece que ya está cerca de sentirse mucho, mucho más seguro pisando en cancha, y la verdad es que fue vital para que el, el Leipzig perdiera, perdiera en casa, sobre todo porque me parece que el primer tiempo del Dortmund es muy, muy complicado, de hecho no juega bien, pero la única cosa que lo pone a competir es justamente el noruego, no rompiendo ahí entre central y lateral, siempre haciendo movimientos de otro partido. Me parece que él fue el único que iba entendiendo perfectamente qué es lo que le pedía el partido a los de Intercic. Y luego es que directamente su actuación en el segundo tiempo está devolviendo al Dortmund a competir quizá por llegar a la carrera por el título de Bundesliga con posibilidades, ¿no? Sobre todo porque el Bayern perdió y porque acaban de, de vencer a Leipzig. Entonces, a mí lo suyo me ha parecido tremendo y es que dejó otra de esas exhibiciones en las que tú sabes que está para algo grande en el momento en el que te tira un control orientado, en el momento en el que sale de un problema que un jugador normal no podría resolver, ¿no? Entonces, para mí el noruego se lleva el título.
2: Y que cada vez hace más cosas. Ya lo platicaremos cuando toque hablar de la victoria del Dortmund, pero... En una de las anotaciones de Holland, regatea, lanza el espacio, carga el área, se come a Halstenberg, lo hace sándwich, eh, remata y termina marcando gol. Increíble lo de Holland, pero yo me voy a quedar con Ilicic. Y el Real Madrid tiene que estar muy atento del nivel del esloveno. Es cierto que sin el Papu Gómez, eh, el equipo de Giampiero Gasperini pierde a un futbolista elemental, quizá a su jugador clave en el último cuarto de cancha, pero Duban Zapata se mantiene a buen nivel y Josip Ilicic es una gran noticia que esté de vuelta. Y es un jugador experimentado, pero participa en los goles, marca, asiste, regatea, tiene esa zurda mágica. Yo creo que en, en Valdebebas no deben de estar muy contentos con el gran rendimiento de Josip Ilicic. Así que yo me voy a quedar con Ilicic como la figura del fin de semana. Javidú, hasta aquí dejamos la encuesta. Vamos, actividad del fútbol español. La Liga. Con el balón en bandeja de plata. Gol. Porque
0: el Atlético de Madrid son ilimitada. La casa del fútbol internacional. Ojo Griezmann, la baja de
2: Zurda, remata de diestra. Gol.
1: Gol, gol. A subirse a también con un doblete al carro de las sonrisas en
2: el que parece instalado el Barça en este 2021. El balón bombeado es de Dembélé
1: desde la parte derecha dentro del área para Antoine Griezmann. La pincha con la izquierda, remata cruzado tal y como lo queda con la derecha y la emboca el fondo de la red. El Barça…
2: 4-0 ganó el Barcelona en los Cármenes contra el Granada. Lo decíamos el viernes. Seguramente… Pensábamos que era un partido complicado para el Barça y termina ganando 4 0. Al minuto 12 Antoine Griezmann, al 35 Messi, luego el doblete de Lionel Messi al 42 y Griezmann también far, eh, firmó doblete al 63 tras una magnífica asistencia de su compatriota Ousmane Dembélé. Messi retoma su nivel, Messi se siente muy cómodo como falso 9, con Griezmann a la izquierda, con Dembélé a la derecha, el doble... Eh, interior con Frenkie Young y Pedri me parece que eh, arropan de buena manera a Sergio Busquets en general el Barcelona está en un muy buen momento después de todo lo que hemos platicado de que Ronald Kuman no encontraba con la tecla, parece que ahora ya encontró el sistema ideal, ya sabe cómo repartir los espacios Pedri sigue siendo un estupendo socio para Messi y Messi de a poquito retoma su nivel ¿Qué sensaciones te dejó la victoria del Barcelona 4-0 en los Cármenes, Beto.
1: Que es un golpe sobre la mesa en un momento muy complicado, sobre todo por el rival que estaba enfrentando, ¿no? El Granada de Diego Martínez, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, es un equipo que nos gusta mucho, sobre todo porque es, es un equipo que es fiel a lo que tiene y Diego Martínez al final es un entrenador que, hijo de sus recursos, lo ha puesto a competir de forma muy congruente y la verdad es que es sostenida, ¿no? Pero de repente cuando tienes tanta calidad enfrente y cuando hay una buena inercia y sobre todo cuando hay una buena sinergia entre las piezas, es difícil también que eso funcione todo el tiempo, ¿no? Y me parece que Ronald Kuman está encontrando justamente esto que tú decías, ¿no? Al final eh, Usman de en la derecha, no está tan relacionado a ese uno a uno por dentro, sino a estirar por fuera porque Serginho Des puede venir dentro y forman una buena dualidad allá afuera. Por el otro lado es que Messi ahí en medio como falso nueve tiene esa libertad para caer a las zonas que necesita el equipo y tiene el talento suficiente arriba en Griezmann y en el propio Usman, más las subidas de Pedri, más las conducciones de, de Frenkie para poder sentirse mejor arropado, ¿no? No es un Messi que va tan abajo porque no haya otra salida o porque sea un equipo desesperado, es un Messi que parece que está yendo más abajo por estructura, y eso es algo uh -huh. que tenía que terminar pasando y por lo menos ahora está pasando, entonces eso es muy positivo, ¿no? Mientras haya estructura de la que Messi ahora pueda beneficiarse, Messi 33 años, hay que decirlo, me parece que este Barcelona puede ganar un rodaje distinto y también una buena sensación de todo esto es que Leo parece que está en el estado de ánimo que necesitaba ¿No? Parece que le tomó tiempo, parece que necesitaba ordenar ciertas cosas, hoy en día me parece que ya está todo todo bien asentado, no se sabe qué es lo que vaya a pasar, también hay mucho tema político de fondo con el equipo, pero a mí me da la sensación que Lionel Messi ya volvió a sonreír de una manera que el Barcelona va a agradecer mucho de aquí a final de temporada, ¿Eh? Y si hay esta estructura, pues mucho mejor.
2: Se acompaña el estado de ánimo con el estado de forma y Messi está clarísimo. Al comienzo de temporada era uno y ahora es otro. Y creo que también eh, es porque Kuman encontró la manera de poder rodearlo. Frenkie de Jong, de a poquito, no te diría que empieza a ser el futbolista que era en el Ajax, porque en el Ajax bajaba a recibir mmm, prácticamente como medio centro, era 4-2-3-1 y jugaba en doble pivote, ahora es interior se le nota mucho más libre y está respondiendo de acuerdo a las expectativas. Es cierto que la temporada pasada para algunos fue cuestionado el rendimiento del neerlandés, pero yo creo que a día de hoy es indispensable, indispensable perdón, en la plantilla un elemento como Frenkie de Jong. De Pedri, pues qué vamos a decir, hoy en día el mejor socio de Messi. Griezmann, que en izquierda en el Atlético de Madrid prácticamente nunca lo vimos, en izquierda jugaba en la Real Sociedad, pero ahora ni siquiera es ese extremo de la Real Sociedad. Es un elemento que también recibe muchas veces por dentro, que ataca ese intervalo entre el central y el lateral y que está jugando de la manera que le gusta, combinando a un toque, asiste a Messi, eh, se siente importante. A mí me está gustando mucho lo de este Barcelona y bueno será una buena prueba la que enfrentará el equipo de Ronald Koeman eh, el día miércoles que enfrenta a la Real Sociedad por la semifinal de la Supercopa. La otra semifinal es Athletic Club de Bilbao, se disputa el jueves, contra el Real Madrid. Así que bueno, ya lo profundizaremos en el canal de YouTube de Editorial Puskas con Albert Blaya a lo largo de la semana. El Barcelona ha ganado 0-4 y parece que el cambio a 4-3-3 le ha venido de manera estupenda al equipo blaugrana. En otro tema, no tenemos por qué mandar al gol porque el Real Madrid ha igualado sin anotaciones, 0 a 0, eh, 0 a 0 en el Sadar, en Pamplona sensaciones de este partido, Beto le costó mucho trabajo al equipo de Zinedine Zidane es cierto que el campo no estaba bien y Zinedine Zidane lo intentó utilizar como argumento y luego salió Tony Cross a la conferencia de prensa a decir a ver, el campo era igual para todos, no es pretexto, no jugamos bien nos faltó fluidez y agregaría obviamente no va a criticar Tony Cross a su entrenador, y menos siendo Zinedine Zidane pero agregaría que la dirección de campo de nueva cuenta de Sisu mmm, fue cuestionable, porque cuando el partido estaba para que abriera la pelota, para que abriera el campo, para que buscara el desborde quizá con Vinicius, creó un embudo por dentro, colocando a Fede Valverde, colocando a Isco, colocó el doble punta, que bueno, sabemos que Benzema es todo menos delantero centro, pero eh, intentó con Mariano y Karim Benzema y terminó hasta eh, atascándose. Incluso te diría que en los últimos 20 minutos del partido, Osasuna jugó mejor que el Real Madrid. Entonces es eh, un empate que
1: le pone los pies en la tierra al conjunto blanco. Y sobre todo a Zinedine Zidane, porque me parece que nosotros hemos ya dicho bastantes veces aquí y, y también en otros espacios que al final Zinedine Zidane por creativo no, no está quedando mal. O sea, realmente es un entrenador que agita mucho, que busca soluciones, pero eso se traduce en dos cosas. O es que Tantas soluciones también están afectando un poco una idea un poquito más continua de cómo resolver ciertos problemas, sobre todo con balón en campo rival. y La uh -huh. otra cosa es que normalmente las soluciones al tener tantos caminos, si es que se pueden llamar soluciones a veces, dependen de la calidad individual. Este Real Madrid es mucho mejor presionando y corriendo que proponiéndole el, el partido al rival ...con la pelota en su campo, ¿no? Y eso se notó precisamente contra los Asuna... ...que prácticamente le igualó la estructura... ...y sacó por ahí algunas marcas al hombre y demás... ...el Madrid salió un 4-3-3... ...como es más normal con Zidane... ...y yago Razate ajustó un 4-1-4-1... ...precisamente para... ...buscar qué... ...si vas al hombre entonces... ...este Real Madrid no tiene la capacidad... ...ni llevar la pelota lado a lado... ...ni de profundizar más entre líneas... ...si Marco Asensio juega en la derecha entonces... Si digamos que pierde un poquito ese toque que lo vuelve mejor, que es intervenir menos para resolver más arriba, y luego Eden Hazard, bueno, regresa, y la verdad es que para como está este Real Madrid, su capacidad, así estando al 50% de, de, su, de su mejor estado de forma, pues se agradece mucho, ¿no? Luego, claro, la más verdad es menos, que me parece ¿no? que este Real Madrid... cómo
2: de más a menos lo de Eden Azar. A mí yo leí algunas críticas y me parece que no jugó mal el belga. Yo creo que en los primeros 60 minutos, porque termina siendo sustituido por ahí del 70 y tantos, del 75, veo la estadística uh -huh. eh, por Mariano, pero a mí me parece que el partido, por lo menos los, la primera hora de partido del de, de belga, no es negativa ni mucho menos.
1: No, no, y sobre todo porque es para lo que el físico le alcanzaba, ¿no? A, al final es un jugador que después de más de un año en el Real Madrid y tanto tiempo lesionado, no eh, no no es no se puede esperar que realmente te, te deje chispas en la cancha, sobre todo cuando cuando no tiene esa esa regularidad en minutos que le hubiera esperado, ¿no? o que todos hubieran esperado. Pero esa calidad está ahí, y ese talento para resolver cosas y extrabarte posesiones también está. Luego no es un momento como para quemarlo, sobre todo por el estado físico, el físico en el que está, y la verdad es que también este Real Madrid fuera de la cancha y fuera de otras cosas no tiene tampoco tiempo para trabajar mecanismos con balón, ya ya lo hemos platicado aquí muchas veces, lo que falta uh -huh. es tiempo para entrenar, entonces me parece que sin Sirán no... vamos a ver qué, qué otras soluciones se encuentra porque sí es creativo y todo, pero también a nivel dirección de campo pesa mucho esto ¿no? si entregas a tu equipo a que responda por su calidad individual todo el tiempo pues te llevarás topes como este ¿no? entonces este 0-0 es, es una muestra de eso
2: de acuerdo, además se quedó en el banquillo, lo, lo decía lo de Vinicius, Rodrigo no está disponible, que Rodrigo empezaba a ser importante por la banda de la izquierda en esa eh, sinergia con Karim Benzema. Marcelo, yo pensé que en la segunda parte podría entrar incluso un poquito más arriba, si Mendy no lo iba a sacar del partido, quizá juntar un doble lateral, porque Marcelo te puede volantear tranquilamente. Y Odegaard, que sigue sin minutos. Ojo que Odegaard mmm, me parece que no es de la confianza de Zinedine Zidane. Y Lucas Vázquez tuvo que jugar como lateral por la expulsión el partido pasado, bueno, por la suspensión, mejor dicho, de Carvajal. Eh, información rápidamente del Betis. Hoy ganó, ganó 2 a 0 el equipo de Diego Laines. Laines fue titular de nueva cuenta, jugó alrededor de 80 minutos. Se le vio... Entre comillas bien, no fue un mal partido, pero tampoco fue una actuación brillante de Diego Laines. El Betis, que para mí debió ganar 2 o 3 a 0, eh, perdón, 3 o 4 a 0, termina ganando 2 a 0 y sufriendo por la expulsión de uno de los centrocampistas. Hoy el marfileño, ahora te digo el apellido que sustituyó a Guido Rodríguez, del que hablan muy buenas cosas, fue expulsado y el Betis termina eh, sufriendo pese al 2 a 0. Una asistencia fantástica de Nabil Fekir, el francés, en la segunda anotación, y con esto el Real Betis Balompié ya está en la decimotercera plaza, eh, perdón, estaba en la decimotercera plaza y sube hasta la novena posición porque tiene ya 23 unidades, al igual que el Cádiz y el Celta de Vigo. Así que bueno, ahí se mantiene. ¿Y qué pasó con el Atlético de Madrid, Beto? Fue a San Mamés
1: y cayó la tormenta, ¿no? Sí, porque el temporal Filomena pospuso el partido, entonces... Como este había otros... Cinco. Fue en el Wanda,
2: perdón. Fue fue en el en el Wanda y, bueno, no 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 se
1: pudo concretar el partido ¿Sí?
2: en, en Madrid.
1: En Madrid, justamente, porque ahí están teniendo problemas fuertes con, con la tormenta de nieve, la, la tormenta invernal está muy, muy, muy fuerte. Si no, le mandamos un abrazo al señor Paquillo Mariscal, que aunque no está en Madrid, él, él está haciendo snowboard en España, que es una cosa rarísima y pues le ha costado mucho trabajo también eh, un poco al, al fútbol español sobreponerse de esto, entonces hay que ver para cuándo se reagenda, pero está pendiente porque además es un duelo con un participante de la Supercopa y el Superlíder actual, eh. así que va a dar mucho de qué hablar, y es una de las tres pruebas durísimas de Marcelino en sus primeras tres semanas al mando, eh que no no es poca cosa lo que le tocó para llegar.
2: De acuerdo, y por último, antes de ir a la pausa, el Sevilla ganó 3-2 a, a la Real Sociedad, un partido... Eh, muy dinámico con llegadas en ambos en ambos eh, en ambas porterías el autogol de Diego Carlos antes había marcado Enesir el, el 1 a 0 al minuto 10 el partido ya estaba 2 a 1 a favor del Sevilla en y doblete eh, empató Alexander Isak al minuto 15 y luego al 46 de nueva cuenta, n -City. La Real Sociedad, tú querías proponer esta pregunta. ¿Realmente tiene la gasolina para mantenerse en puestos europeos? Yo lo dudo mucho, Beto. Y me parece un equipazo, me parece un gran proyecto, pero las lesiones también están complicando los planes de Imanol Alguacil. Suena difícil, porque el Villarreal no afloja, porque el Sevilla no afloja, le gana directamente. Además, el equipo que más partidos ha jugado esta temporada en la Liga Española precisamente es la Real Sociedad, es el único equipo que tiene 19 partidos, 8 victorias, 6 empates y 5 derrotas, por eso tiene 30 unidades, pero tiene 3 partidos, más que el Sevilla, que también tiene 30 puntos.
1: Sí, totalmente, y la verdad es que yo tampoco pienso que pueda conseguirlo, ¿no? Sobre todo porque es uno de esos equipos de autor y se denotan los conceptos muy fácil, brincan a la vista, ¿no? Es un, es un equipo que, que sabes perfectamente a lo que juega en cuanto lo ves prácticamente, ¿no? Sin embargo, sí es un equipo al que más allá de esto le hace falta calidad también para llevar la idea a otro nivel, ¿no? La, la primera parte de la temporada fue sensacional, Europa League sabíamos que iba a costarle y la clasificación la consigue justamente por un gol en el otro partido y sin embargo, sigue faltándonos ese ese punto extra de profundidad de armario por un lado y sumado a la calidad, ¿no? Y la verdad es que Immanuel Alguacil hace todo lo que puede, pero es un equipo que también a nivel defensivo sigue sufriendo las cosas que tenía la temporada pasada, ¿no? Por ejemplo, contra el Sevilla jugaron Modibos Sañal en la izquierda e Igor Subelía como centrales ¿no? en, en Subelía en la derecha, entonces también es un, un poco un suicidio tener que parchar así la defensa y la verdad es que no es un equipo que ahora mismo esté cerca de revertir lo que tiene, ¿no? Es muy difícil sobre todo porque nos, nos emociona mucho, ¿no? Y hay un dato que, que me parece pues bastante revelador porque se lleva en los últimos cinco partidos, eh, ahora, ahora te digo, dos goles de Levante, se lleva dos goles de la Real Sociedad, ahí ya llevamos cuatro, se lleva también... Eh, eh, ahora ahora te digo más porque, bueno, ma, tiene, tiene cerca de 10 goles encajados en cinco partidos, para, para ponerlo en, en cuestión resumida. Entonces está promediando cerca de dos goles encajados por partido en, la, en los últimos cinco. Me parece bastante serio y me parece que un equipo que, que aspire a entrar a puestos europeos pues tiene trabajo que hacer por ahí y si eso no se controla también pues entonces van a haber problemas, ¿no? Me parece que no estaría ni cerca y el Sevilla que está con la misma cantidad de puntos en, sexta, en sexto lugar, pues tiene todos los argumentos para seguir más allá de que el momento, igual un poco a nivel de juego, no es quizá el que Julian Lopetegui quisiera.
2: Yo te diría, para Champions, muy complicado. Para Europa League, seguramente, porque terminará quinto, si bien le va, si mal le va, por ahí de la sexta plaza. Y además, tiene la posibilidad de, de ir a Champions, si gana, si consigue la hazaña de ganar, la UEFA Europa League, algo que suena bastante complicado porque de entrada en los 16 avos final en el torneo continental juega contra el Manchester United, que es un precioso partido porque a nivel funcionamiento te diría que la Real Sociedad me ha gustado más esta temporada, pero ni de cerca el equipo vasco tiene
1: la pegada que sí tiene el conjunto Red Devil, ¿no? Sí, totalmente, y la verdad es que cuando se hizo el sorteo nosotros esperábamos una cosa distinta, decíamos, ok, puede ser mucho más igualado de lo que parece y la Real Sociedad tiene más argumentos para llevárselo. De hecho, 10 goles encajados en los últimos 5 partidos, ya la, la cuenta ahí, incluyendo el partido contra el Barcelona y el Manchester United está en otro momento de forma y encajando uh -huh. menos aunque jugando peor, entonces, ojo.
2: De acuerdo, vamos a ir a una pausa todavía y nos queda platicar de la Serie A. Al regresar del corte también comentamos toda la actividad en la Bundesliga, la victoria del Dortmund, el empate del Everkusen, la victoria del Gladbach, ahora sí lo dije bien, eh, 3 a 2 contra el Bayern, la actividad del FA COP, el mercado de fichajes y también un partido muy lindo en la Eredivisie, Uno de los clásicos, el clásico grande es Ajax Feyenoord, pero digamos que el clásico que últimamente ha tenido mayor relevancia y protagonismo terminó en empate entre el conjunto de Erik Ten Haag el Ajax y el equipo de Roger Smith, el PSV Eindhoven. ¡Pausa! No se muevan. Seguimos aquí a través de W Deportes, la casa del fútbol internacional.
1: El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Si en el triunfo... No están implícitos los recursos. Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
0: Somos la Resistencia, la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta, agradezco a toda la gente que se reporta a través de la casa del fútbol internacional W Deportes 730 de AM Seguimos Pepe del Bosque, un servidor en compañía de Beto González, Javidú La gente quiere escuchar un poquito de calcio, mándeme ya, por favor
0: Serie A Milinkovic
1: Dentro, acercar a inmóviles. ¡Gol destro! Batuto Pizarri La ribalta a la Lazio
0: La casa del fútbol internacional En vantaggio Here. Oh, lovely glancing touch. Brilliant glancing touch. Mancini with the leveler. What a match! 2-2 in July. And it's almost a roll reversal here in early January.
2: Beto valió la pena madrugar muy temprano. 5 y media de la mañana. Roma 2. Inter 2, obviamente 5 y media de la mañana tiempo del centro de México. La gente que nos escuche en España me dirá, ¿estás loco? No, bueno, en, en México fue a esa hora. Lorenzo Pellegrini puso el 1 a 0 al minuto 17. Dio la vuelta el Inter en la segunda parte con Milan Skriniar y un golazo de Hakimi. Y al final terminó empatando el defensor Mancini con un buen remate de cabeza. Eh, digamos que fue un partido bastante parejo. El primer tiempo, sobre todo, muy equilibrado, el primer tiempo brillante lo de Beretut en mitad de campo, el francés que cada día me gusta más, en ese 3-4-2-1 de Paulo Fonseca, Gonzalo Villar, el futbolista murciano, el futbolista español, muy bien en el centro del campo, es un espigado centrocampista, que tiene buen registro con la pelota, que tiene técnica, que cada día tiene más confianza, es joven, tiene 22 años y se complementa muy bien con el mencionado Beretut, además, una gran primera parte del bosnio erin seco y en el segundo tiempo la presión de la roma ya no fue tan efectiva como en la primera parte empezó a mandar el croata brozovic en la medular del equipo Nero Azzurro activó a lukaku activó a lautaro martínez por dentro al espacio a hakimi y termina igualando inter y roma 2 a 2 un buen partido pero el punto no le sabe también a ninguno de los dos porque el milan ganó el milan tiene 40 unidades el Inter tiene 37, la Roma tiene 34, ya hablaremos de la victoria de la Juventus, llegó a 33, Atalanta tiene 31, y el Napoli, que también ganó, pero jugó mal, llegó a 31 puntos, Beto.
1: Sí, no, no le sabe a nada, y sobre todo porque terminó siendo poco mejor que la Roma por momentos, pero también es que era un momento importante para dar un paso al frente, para evitar justamente que se le amontonaran rivales justamente atrás, la Roma con 34, ya lo decías, y los demás, a cuatro y seis puntos. Entonces, el Inter está a dos pasos en falso de caerse de la segunda posición y era un buen día también para ver qué sensaciones habían, sobre todo frente a un equipo tan tan bien trabajado como el de Pablo Fonseca. no Me parece que se le va un día importante al Inter, aparte salen tocados Mateo Darmian y Arturo Vidal, pero me parece que al final del día es un paso al frente también para la Roma, sobre todo porque... Aún con las carencias que tiene, me parece que es un sistema que se ve mucho más avanzado que la temporada pasada. Lorenzo Pellegrini está brillando también en esa media punta por derecha. Sí. Y está creciendo mucho Gonzalo Villar también al lado de Jordan Belletout. Me Si hay algo que, que vale la pena mucho, mucho ver en esta Roma, son justamente el francés y el español trabajando juntos ahí. Sobre todo porque Gonzalo Villar tiene... Tiene esa capacidad de resolver cositas en espacios reducidos que luego a la Roma le permiten avanzar más fácil, ¿no? También tiene por ahí un highlight bastante interesante con sombrerito incluido cerca de la banda, que obviamente va a dar de qué hablar, pero la verdad es que el chico recibe esa confianza de Paulo Fonseca y viene respondiendo bien, ¿no? Además de que hay en seco, pues otra vez, ¿cuándo no? Un partidazo jugando de espaldas.
2: Próximo domingo, apúntele bien, Juve contra Inter. Inter-Juve, es un auténtico partidazo, es el verdadero clásico del fútbol italiano, se juega en el Giuseppe Meazza, es decir, se juega en el barrio de San Siro, en Milán entonces mmm, complicado el calendario para los de Antonio Conte difícil este empate cuando parecía que ganaba, como bien mencionas termina igualando a dos goles Mancini, que a mí, por lo que vi en el trámite del encuentro, el Inter sí me parece mejor en los 25 minutos iniciales de la segunda parte, pero en general en el trámite global del partido me parece que fue merecido el 2 a 2. En el otro partido que tenía demasiados reflectores, la Juventus ganó 3 a 1 anotaciones de Danilo, de Ramsey y el gol histórico de Cristiano Ronaldo. Eh, con este gol, Cristiano Ronaldo iguala a Bican como máximo anotador de la historia, aunque Pelé diga que tiene 1.400 millones de goles, <risa> bueno, según los registros oficiales, Cristiano Ronaldo un gol más e iguala a Bican, el húngaro, como máximo goleador de la historia. Eh, 3-1, a 1, ganó la Juventus, un partido complicado, tampoco fue un encuentro, digamos, positivo para los de Andrea Pirlo en cuestión de funcionamiento, obviamente sí en el resultado. 1-1, al minuto 58 había empatado De Frel. Ramsey hasta el 82, Cristiano Ronaldo al 90. Y aquí me detengo a analizar lo del Sassolo de Roberto de Servi, porque con 10 hombres compite muy bien en la segunda parte. Gran actuación de Traoré, este media punta marfileño, que puede partir de banda o jugar por dentro. Juricic salió de cambio, De Frel termina empatando el partido... Eh, Caputo también salió de cambio, gran actuación de Locatelli, se dio todavía el lujo de y de debutar a un chico de 18 años, Brian O'Day, un extremo diestro habilidoso, entró en la segunda parte también el marfileño Jeremy Boga, es decir, el Sassuolo, lo decía al terminar el encuentro en conferencia de prensa, el, el estratega del equipo Nero Verdi, si nosotros logramos entrar a competición europea, podremos estar y la próxima temporada, prácticamente con la misma plantilla que tenemos. Entonces, yo creo que todos queremos, Beto, que el Sassuolo, por lo menos, esté en la UEFA Europa League el próximo curso.
1: Sí, sobre todo porque es uno de esos proyectos que no suelen suceder tan a menudo y que cuando cuando pasan, cuando crecen como este, que además el Sassuolo tiene una línea interesante de entrenadores, que también por ahí pasó, por ejemplo, Eusebio Di Francesco, eh, uno se da cuenta cuál es la línea y uno se da cuenta de cómo se trabaja y la verdad es que tarde o temprano esos éxitos vienen cuando hay una forma de competir, ¿no? Y Roberto de servi lo que ha hecho con este equipo es espectacular sobre todo porque los ha llevado a un nuevo nivel para comprender el juego y para ser mucho más valientes y tener un sentido táctico que les permite sostenerlo, ¿no? Entonces, me parece que lo que vimos contra la Juve si bien no termina de ayudar no deja mal parado la suelo y sí a la Juventus porque al final el primer tiempo no se le complica demasiado al sazuelo, defiende bien con 4-4-1-1 no, era difícil girar el bloque porque iba bien de lado a lado basculaba bien horizontal y al final la Juventus sufre mucho porque primero se lesiona a Weston McKennie sale uh -huh. muy muy pronto en el partido, entraron Ramsey y a partir de ahí el plan de Pierlo se descompone porque Weston McKenney es justamente ese tipo de centrocampista que quiere Andrea Pierlo para eh, ganar profundidad por dentro, desmarcarse en vertical, arrastrar rivales y ahí Cristiano Ronaldo baja el apoyo, ¿no? Con Ramsey lo que pasa es que el galés termina bajando más, Cristiano acaba encasillado en punta y todas esas opciones que tenían para avanzar por dentro se borran, ¿no? El Sassuolo se defiende bien arriba, presiona bastante bien la salida de la Juventus, la verdad es que nunca estuvo a una altura que no le conviniera, y eso es mucho mérito de Roberto de Servi, pero luego, a medida que la Juventus encontró formas de correr, cuando el Sassuolo adelantaba y perdía la posesión de la pelota, porque le faltó cambio de ritmo también con balón arriba, pues Pedro Bianchi se hace expulsar al minuto 42-43, si no me equivoco, y a sí, partir ya no de cierra, ahí... Del...
2: Ya en el cierre, el primer tiempo.
1: Sí, prácticamente el minuto 45 se es hace expulsar Pedro Vian y ahí cambia por completo todo, ¿no? Entonces, Roberto de Servi le da un volantazo, deja a Gregoire de Frel en punta, que es quien consigue el, el gol del empate y también entra Maxim López, que para estar jugando con 10, para tener uno menos en Turín y para tener que ir a buscar el empate, lo, que, lo del francés ahí dirigiendo los hilos del equipo junto a Manuel Locatelli me pareció brillante, ...sobre todo porque era un contexto bien adverso... ...y sobre todo porque la Juventus tarde o temprano... ...iba a empezar a llevar el partido a los tumbos... ...y así es como llega al 3-1... No, ...no es una Juventus que gane por porque tuvo mejores ideas... ...en el segundo tiempo... ...gana por empuje y por un cristiano que quiere comérselo todo... ¿no? ...entonces al final el Sassuolo más allá de haber perdido 3-1... ...me parece que se lleva muchas mejores sensaciones que la Juve... ...y ojalá, ojalá que pueda llegar a Europa porque imagínate la cantidad de jugadores que van a salir de aquí, ¿no? Hamed Junior Traoré, Philip Juricic, seguramente Manuel Ocatelli se irá también, Maxim López no tengo claro que se quede, porque él, aparte del Marsella, que es un equipo Champions, o era un equipo Champions, eh, está um, Jeremy, Jeremy Bogat Boga, también. claro eh, Y podemos seguir tirando nombres, ¿no? Al final es un equipo que, en el momento en el que no se consiga ese objetivo, me parece que todos se van, incluyendo a Roberto de Servi, porque es un entrenador que está para dirigir un aspirante al título desde mi punto de vista.
2: Y yo sé que en Barcelona les gusta mucho el nombre de Roberto de Servi, porque sí. fue a dar una plática, de hecho se, se especuló que podía ser el asistente de Pep Guardiola tras la salida de Mikel Arteta al Arsenal, uh -huh. cuando deja el cuerpo técnico del Manchester City Arteta, pregunta eh, quién ocuparía el puesto Pep Guardiola y dentro de ese sondeo se habló de Roberto de Servi. Mencionabas una cosa que me parece muy importante resaltar, lo de Weston McKinney. Cristiano Ronaldo no es un centro delantero, es un atacante que se mueve en todo el frente de ataque. Paulo Ibala es un segunda punta que sobre todo se recarga en la derecha. Y, uh -huh. y la labor de, de Weston McKinney, el norteamericano, es fundamental en este equipo porque compensa a través de su verticalidad, la agresividad para cargar el área desde atrás. O sea, Cambió mucho la Juventus. Por lo menos los primeros 20 minutos me pareció que era una Juventus bastante reconocible y tiene un par de ocasiones que termina salvando el arquero con Sigli. Pero luego se va menos, bien mencionabas con la salida de, de Makini y los goles llegan al final. El 2-1, a 1, que es lo que cambia el rumbo del partido, que es lo que decanta el resultado en favor de la Vecchia señora, es por un error del zaguero rumano Chiriches porque no corta la pelota y por lo tanto llega para empujarla solo el galés Aaron Ramsey. Eh, ganó el Napoli, lo platicábamos, otro de los partidos importantes, ganó el Napoli de visitante, era muy importante para los de Rino Gatuso ganar después de que el miércoles pasado había caído contra Spezia eh, en San Paolo o bueno, ahora llamado este, Estadio Diego Armando Maradona no mereció perder ese partido contra Spezia, termina Cayendo y ahora contra el Udinese que juega bastante mal el Napoli sobre todo en la segunda parte un Udinese que detectó perfectamente cuando recuperar la pelota verticalizar y tomar parado mal parado al Napoli que volvió a regalar un gol que Lorenzo Insigne más allá de que termina marcando de penalti todavía no está conectado como se espera regresará Insigne de eso no tengo la menor duda porque siempre le pasan estos partidos. De, o estas fases de dos o tres encuentros de desconexión o que no está tan fino de cara al arco pero no pasa porque le falte eh, argumentos en el tema físico los goles y las acciones finas de Lorenzo Insigne regresarán el Udinese con un gran Rodrigo De Paul eh, había empatado anotación de la hazaña tras el error defensivo habitual del Napoli y Bacayoko al minuto 90 un gran servicio y termina marcando el ex futbolista del Mónaco el 2 a 1 definitivo. Cambiamos de liga rápidamente. Vamos a Alemania, Javidú. ¿Qué pasa en la Bundesliga? Thomas Müller, check, que es la que hoy
0: no Bundesliga. La casa del fútbol internacional. Y Bundesliga y en mi suerte Miro, вообще. Emre Can, is back out to Sancho and supplies the finish the move merece. Dortmund well and truly in their groove now goal number 11 of the season for Erling Haaland he started the move himself left five defenders in his wake and set up a free flowing fluid move that sent in goal number 11 of the season
2: bueno ganó el borussia dortmund 3 a 1 en sajonia contra el leipzig y después del primer tiempo, yo pensé que el Dortmund iba a caer porque Leipzig no es que estuviera dando un espectáculo, pero era mejor que el equipo dirigido por Edin Ed Terzic. El Leipzig terminó descontando con Sorlot y el Dortmund se puso arriba 3-0. a Anotaciones de Jadon Sancho y doblete de Erling broad Holland, además, una gran actuación de Marco Royce jugando como media punta, pero muy móvil. Deja dos asistencias. Además, Jadon Sancho... Seis pases clave y, y, bueno, anotación en el primer gol y asistencia en el segundo. ¿Sabes cuántos remates al arco de Gulazzi tuvo el Borussia Dortmund en la primera parte, Beto? Mm, ni uno. Cero, exactamente, cero. Increíble la, la reacción. El segundo tiempo es un... Recital completo del Borussia Dortmund Pero la primera parte es bastante flojita De los dirigidos por Terzic
1: Y la verdad es que el Dortmund se conserva en el partido A través de dos personas Porque Marco Royce es el tercero Pero viene hasta el segundo tiempo El primero es Mats Hummels Y el segundo es precisamente Erling Haaland. Porque Mats Hummels en el primer tiempo Sobre todo porque el live iba variando mucho A veces no eran dos media puntas Sino eran dos interiores Y, y dos puntas eh, le costaba trabajo de repente Comprimirse entre líneas Y ahí más Hummels estuvo muy bien Protegiendo a Rafael Guerreiro De hecho tiene ahí varios duelos interesantes Con Yusuf Poulsen y el propio Dani Olmo Que terminan cayendo ahí Que están buscando uh -huh. atacar ese intervalo Porque Emil, Emil Forsberg jugaba a espaldas De, de Axel Witzel y Thomas Delaney Que por cierto Axel Witzel se rompe el, el tendón de Aquiles Entonces pues va a estar fuera unos cuantos meses eh, Y luego lo de Erling Broad holland Lo que decía al principio del programa Me parece que si hay algo que el Dortmund tiene en ataque, y nadie nadie alcanza a entenderlo, ni siquiera Marco Royce es esa ruptura que darle en Groot en el intervalo entre Tyler Adams, que juega como carrilero, y Willy Orbán, entre central y carrilero diestros. Ahí el Dortmund se sostiene en el partido y no genera una sola, pero al menos tiene un poco de amenaza. Y en el segundo tiempo es que Leipzig se desmorona tras pérdida, es un equipo que ni siquiera tiene la capacidad para decidir bien, si iba a ceder la iniciativa, si iba a presionar, dónde quería presionar, se borró por completo de la cancha, y a partir de ahí el Dortmund a través de Marco Royce jugando también eh, acostados de Marcel Sabitzer y también un Jadon Sancho inspirado, es que salió de esto intacto y la verdad es que salió de forma, pues hasta convincente, ¿no? Sobre todo porque Marco Royce Vuelve a mostrar ese toque fino y porque Jadon Sancho ganó confianza. Al final es un futbolista que depende muchísimo, muchísimo más que otros de su estado de ánimo y después de esto, pues es posible que veamos cosas distintas, ¿no? Pero no quita que el City siga teniendo los mismos problemas. Y sin Axel Witzel, pues habrá que ver cómo lo resuelve, porque jugó Emre Chan en su lugar, pero tampoco es que sea un mediocentro tan posicional, entonces ahí va a haber problema
2: y a ver qué pasa con lo de Julian Brandt que yo creo que, a ver, es fijo de Laini. Eh, quizá Bellingham pueda volver a tomar eh, protagonismo pero Sean se le vio bastante bien a mí me gustó el segundo tiempo de, del turco-alemán Julian Brandt que parece está en la agenda del Arsenal según reportaba The Athletic, pero los, los tres inamovibles además de Holland me parece que, que son la nota positiva Reina, Royce eh, Jadon Sancho Y obviamente el atacante noruego Es una jornada muy interesante Porque el Bayern Perdió El Everkusen empató El Leipzig perdió Y solamente el Dortmund Obviamente se enfrentaron Leipzig y Dortmund Pero el Dortmund ganó Es decir, tres de los cuatro equipos De la parte alta de la tabla En la Bundesliga No consiguieron victoria O sea, cada vez que tropieza el conjunto bávaro La suerte le sonríe todo está encaminado para que de nueva cuenta vuelvan a levantar la ensaladera. Y si, si en, en determinado momento pensamos que iba a competir el Everkusen, se ha caído. No ha ganado en los últimos tres partidos el equipo de Peter Bosz. Si pensábamos que Leipzig podía dar ese golpe de autoridad, termina cayendo. Y además como local contra el Borussia Dortmund. Situación difícil porque parece que la Bundesliga tiene un amo y dueño llamado el Bayern Múnich. En otras noticias interesantes ganó el Salque después de 440 años y el Salque <risa> ganó, además goleó y tres de los cuatro goles del equipo de Gelsenkirchen los marcó un norteamericano de apenas 19 años, Matthew Hope, nacido el 13 de marzo de 2001, que pasó por una academia norteamericana, la Barça Academy, uh -huh. y llegó al Salque 04 sub 19. Luego va... ...al segundo equipo el Schalke 04 ...donde tiene continuidad... ...y ahora en su quinto partido... ...tercero como titular en Bundesliga... ...marca el hat-trick en la victoria del Schalke 0-4... a ...contra el Hoffenheim
1: Betao. Y además, tres asistencias de uno que nos gusta mucho... ...Amin Harit... ...que para todo el talento que tiene... ...a veces es un poco complicado darle cierto rigor posicional... ...pero al final del día... ...es otro de esos futbolistas que también depende... ...de un estado de ánimo muy concreto y después de esto el Schalke puede respirar, aunque sea un poquito, ¿no? Y además le gana un equipo que hace dos meses más o menos goleó al Bayern Munich con ese mismo marcador, como de el acuerdo. Hoffenheim de Sebastián genes Entonces, dice mucho de, de qué es lo que pasa en ese partido, dice mucho también de dónde puede estar ahora mismo el Hoffenheim, sobre todo porque jugó Europa League, ganó su grupo, y sin embargo no es un equipo que esté diseñado como para resistir esto esto de Bundesliga y aparte, ...seguir en Europa League, ¿no? Al final tendrá que tomar un camino, pero el Schalke ya lo aprovechó, ¿eh? Y seguramente en estas semanas veremos resultados como este, porque ya empezó la típica campaña de autosabotaje en la Bundesliga para hacer que el Bayern Múnich sea campeón.
2: Totalmente de acuerdo. Mira, nos quedan varios temas, la COP nos queda la Divice, nos queda el, merc el mercado de fichajes... Solamente mencionar que Musa en Belé ya es prácticamente un hecho que llega al Atlético de Madrid para reemplazar a Diego Costa, préstamo con opción de compra de 33 millones de euros. Eh, vamos a Inglaterra porque, pues bueno, hay información de varios partidos interesantes con la FA Cup en la tercera ronda.
0: Premier League. The
2: for United. To put it over the line. And Manchester United.
0: La Casa del Fútbol Internacional Copa
2: Acá para la cassette. pecho, gol del pibe, ¡Rol! ¡Gol! ¡Gol! para el Arsenal lo hizo el Piberro. el gol para los ganes en la Copa FA Cup. Qué grande es el bambino Pons. <risa> y hablaba de Smith Road porque marcó el 1-0, luego el segundo lo hizo Pierre-Emerick Aubameyang en la victoria del Arsenal, repito, tercera ronda de la FA Cup contra el Newcastle también ganó el Tottenham también ganó el Manchester United, ganó el Manchester City. Cuéntanos, ¿qué fue lo mejor de la FA Cup este fin de semana?
1: Mira, además del gol de Mil Smith Rowe, que estuvo a segundos de irse expulsado porque una, una entrada sobre, sobre Longstaff estuvo mal sí. juzgada, el árbitro tuvo que ir al bar y, y la, la recogió. O sea, fue, fue cardíaco porque casi se hace expulsar y él le da la victoria al Arsenal. Además de esto es ver a Andy Carroll volver a jugar un partido entero, que eso es volver al 2012, que es una cosa espectacular de la mano de Steve Bruce, pero el, el carisma del fin de semana se lo lleva el Marín, ¿no? un equipo de octava división que recibe en un campo de para 2.800 personas, obviamente vacío, al Tottenham, jugó Gareth Bale, lo vieron por una ventana, Carlos Vinicius hizo un triplete, pero este equipo está lleno de historias, no no tiene el nombre de, de, su, de su ciudad, que es Crosby, que está muy cerca de Liverpool, sino de un bar que se llama eh, ahora ahora te confirmo el nombre, Marine Baron Kitchen, y además el capitán Niall Cummings, que prácticamente jugó, digamos que jugó un buen partido, es profesor y estaba preocupado por dar clases en línea y además es fanático del Arsenal. Son estas historias de la FA Cup que no tiene ninguna otra copa en el mundo, Pepe, así que se disfrutó mucho y además hubo un, un debut eh, bastante interesante que ya iremos platicando en la semana, en el Tottenham. A ver,
2: cuéntanos cuéntanos un poquito de ese debut, nos queda... Ah, no, ya ya se nos acabó, ya nos están tocando la chicharra. Mañana lo platicas, ¿te parece? De este debut, porque sé de quién estás hablando, es un chico con mucho talento del que se hablan cosas espectaculares. Dejo el ¿Te nombre votando.
1: Alfie Divine, 16 años.
2: 16 años, nada más. Y además está registrado, ¿no?, en el primer equipo.
1: Sí, porque juega en el, en el sub-18... Y José Mourinho se lo llevó Para que jugara por primera vez Y es el anotador más joven En la historia del Tottenham Con 16 años y 163 días Y el anotador más joven en la FA Cup Desde 2011
2: Sí, Alfie Divine Y 16 años Es de, del 2004 Es una locura uh -huh. Habrá que seguirlo de cerca Y ponerle la fichita Beto, mañana platicamos de la Eredivisie Ese partidazo entre Ajax y PSV Eindhoven Que igualaron a dos, y además el debut de Sebastián Aler, el atacante francés marfileño que llegó procedente del West Ham, el fichaje más caro en la historia del conjunto de Ámsterdam. fuerte abrazo Beto, ya nos vamos
1: fuerte abrazo Pepe y mañana hay Premier League también ¿eh? pero el fútbol ha suprimido esto de modo que se trata fascinantemente de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen pero también una vez que nos aficionamos a este juego nos regresa a la infancia, al niño
0: que fuimos gracias por sintonizar